0: Humor. Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, sueño o ridículo de las cosas. Bienvenido a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy invitado al comediante Mono Monje. Hola, Mono, ¿cómo andás?
1: bien? ¿Te escuchas bien?
0: Sí, sí, te escucho bien. Ya,
2: perfecto. Yo, bien, Estoy por acá cocinando.
0: <risa> Perfecto
2: digamos,
0: una <risa> Bueno, te, te invité a conversar Para que debatamos algunos temas Con respecto al humor Que, que claro, tú, tú puedes que Lo lo, domine, lo domines más que yo Entonces quisiera Para este primer segmento Preguntarte algunas cosas Por ejemplo Dale. Por ejemplo, actualmente es, es difícil hacer humor Con respecto... Sin, sin. sin que. Por ejemplo, en el último Festival de Viña, sin ir más lejos, eh, los cuentas chistes ya están quedando como, como bien atrás porque se quedaron pegados con, con temáticas como bastante con, que, que rozan con, con, la, con la actualidad. por ejemplo, eh, los chistes de suegra, las mujeres celosas, las violaciones, por ejemplo, entonces, entonces, por ejemplo, ¿Tú que a la hora de hacer el humor existe algún límite? Eh,
2: creo que es una conversación que se da mucho por lo mismo que decir tú, que es como tema contingente. Es sí. muy común que uno le pregunte, pero que entre comediantes conversemos el tema. Eh, yo la verdad es que creo que no hay
1: un límite.
2: Yo creo que todo va en función de lo que uno quiere decir y a quién quiere decírselo. Hay, 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 un, hay un tema de contexto más bien que de temáticas, ¿me entendí? Porque he tratado de la manera correcta y he dicho, a la persona correcta todo puede resultar gracioso. Y eh, todo puede ser personal o puede no serlo, ¿me entendí? Yo creo que todo surge, el problema surge cuando todos lo empezamos a hacer personal, cuando todo... Eh, Muchas veces uno hace un chiste porque, es, porque suena divertido, porque es divertido, no porque quiere ofender a alguien, ¿cachai? Y ahí está el límite, estoy dispuesto a pasar a llevar a alguien porque ese alguien no entiende lo que es un chiste, o no estoy dispuesto y me voy por el lado, ¿cachai? Yo creo que ese más bien es el, el parámetro, es una cosa personal de lo que uno quiera o no quiera hacer sentir a otro, ¿cachai?
0: Sí. Claro, ah. y, y con respecto a eso, eh, ¿tá, tá, tú, que, tú que trabajas con, con público en vivo, ¿te has pues, visto como en algún aprieto o una mala retroalimentación de tu mismo público? Sí, la verdad
1: es que he tenido un par de
2: episodios por, un, por el mismo chiste, en algún momento, lo fue hace mucho tiempo ya, eh, un chiste que yo... Ha tardado el chiste de sí, encontrarlo divertido, pero netamente porque yo lo, lo, eh, no lo voy a contar obviamente en ese momento. Pero eh, eh, según yo, el chiste era un juego de palabras, pero después me di cuenta, gracias a la observación que me hicieron en dos ocasiones gente del público posterior al show, me di cuenta que el chiste así era un poco ofensivo y era un poco machista. pero... Claramente mi intención no era esa, ¿cachai? A eso me refiero con que tiene que ver con lo que uno está dispuesto a transar o no como comediante o como comunicador. Si, si yo digo algo, eh, solo porque es divertido, pero ese si algo ofende a alguien, eh, la mayoría de las veces uno tiende a esquivarlo, ¿cachai? Claro. En mi caso es así, salvo que... Eh, ...también no estoy dispuesto a dejar de decir todo... ...porque son ofende a la gente de alguna manera, ¿me entendí? O sea, sí. digamos un chiste sobre los fachos... ...o haber gente que se va a sentir ofendida, que son los fachos... Claro. ...y si hago un chiste sobre gordos, se van a ofender los gordos... ...entonces si hago un chiste detenido, de desaparecido... ...o de presos políticos, alguien se va a ofender, ¿me entendí? Sí. ...pero también hay un punto de vista de uno ...que permite cierta holgura en los temas... ...por ejemplo, yo que soy de familia... Presos políticos, torturados, que señor yo, siento que yo tengo un poco la libertad de reírme de mis propias circunstancias, ¿cachai? Sí. Esa es un poco como lo, la diferencia entre cuando un gay hace un chiste como, ¡ay, weona! ¿cachai? Me dice a las amigas, o sea, los amigos, y después tú le decís, tú como hétero, si le dicen lo mismo, <risa> y le dice, ¡ay, weona! Obviamente se puede ofender, ¿cachai? No necesariamente se va a ofender Pero se puede ofender porque yo no soy gay Entonces no tengo la autoridad Para reírme de los gays ¿Me entendí? No soy negro, no tengo la autoridad Para reírme de los negros ¿Me entendí? Es un poco ambiguo Pero, pero es así Finalmente es como que cada uno tiene Todo el derecho a reírse de Su propio contexto ¿me si, yo soy, claro. si yo vivo en una población Tengo derecho a reírme de la vida de la pobla ¿Cacháis? Porque si yo viviera en
0: el barrio alto y me río de la vida de la
2: pobla, no parece chistoso, parece clasista. Claro,
0: muy bien. Es como que va por ahí, yo creo. Y esto, eh, o sea, todo va con el contexto, pero, pero con respecto a eso, por ejemplo, en el, sin ir más lejos, ¿cuáles son tus límites a la hora de, de hacer humor?
2: la verdad yo el último tiempo he estado súper pendiente de intentar no ser, no me consigo una persona machista, pero como todo hombre criado en cierto contexto, aunque no vengo de una familia machista, pero sí vivo en una sociedad machista y me crié en una sociedad machista, eh, siempre hay cosas que uno no se alcanza a dar cuenta que son machismo. O lo que en la actualidad le llaman el micro machismo, ¿cachai? Pequeñas, pequeñas cosas que perceptivamente se vuelven machistas, aunque no sea directamente agresivo hacia la mujer. Porque también tenemos que tener claro que el machismo tiene que ver con decirle algo peyorativo o agredir a una mujer por
1: ser mujer,
2: ¿cachai? Si yo, por ejemplo, me río de. Eh, esta tipa, como se llama, la, no me acuerdo el nombre la de la caída, pero la Westerberg, esa y la, la, la diputada, no sé, senadora y la wea, ¿Sí? me dio ¿Sí? regla por una estupidez que dijo, no es machista, me entendí, aunque suele pasar, de hecho pasó con la ministra, esta que, esta que era la primera ministra, en algún momento el dinero que que dijo que como que reclamó discriminación por ser mujer, siendo que se estaban riendo de su rol político, ¿cachai?
0: Sí, todo
2: Tampoco es como que uno, porque tú eres mujer o porque tú eres negro, porque tú eres chino, no me puedo reír de ti por esto, ¿cachai? Más bien tiene que... no me puedo reír de ti por ser mujer, pero sí me puedo reír de una mujer, entendí? O de un gay... Mientras intente no reírme de su condición sexual, eh, creo que por ahí va el, el tema, no no de quién te ríes, sino de qué cosa de esta persona te está riendo, ¿cachai?
0: Claro. Pero es como un síntoma también como de los tiempos, de esto de, de ofenderse, de, de, de tener una sensibilidad como extrema ante todo lo que lo que, lo que nos llega, o directa o indirectamente. Eh, incluso hay, hay gente que, que tal vez no le afecta, pero sí defiende una postura por defender otras cosas que tal vez no tienen que ver con su realidad.
2: A ver, es que no hay peor wea que el ofendido que se ofende por otro. Yo creo que esa es un cáncer de la sociedad, es como la corriente, es ¿sí? como la corriente de los ofendidos. ¿Cachai? Que es como que todos los ofendidos me, me sumo porque es una cosa de la sociedad, ¿no? Una cosa que A todos nos pasa con algún tema, ¿me ¿sí, entiendes?
0: Sí, obvio. Entonces, eh, ponte pues tú y yo puedo decir, oye, como
1: dijo Felipe Camiloana, vamos por partes, oh, ja, ja, qué chistoso. <risa> y, y alguien va a decir, oye, respeto con Felipito, ¿cachai? Yo soy Arcona, no sé qué. Y ¿Cero? alguien puede
2: decir, como dijo el detenido desaparecido, vamos por partes, ¿cachai? Y yo te voy a decir, oye, weón, nadie, ¿verdad? ¿Cómo se, se ocurre el registro de los detenidos de los desaparecidos? ¿Cachai? Es como... Como que al final cada uno se ofende de lo que le acomoda a cada uno, hasta ahí. Mm. Como que cada uno se ofende cuando pasan a llevar en lo que uno cree o, en lo, o en lo que uno es. Entonces, eso yo creo que es como el problema un poco sublevado. De hecho, sin ir más allá para el Festival de Viña, la gente adulta en general encontró que en la rutina de vino Gordillo... Estaba súper bien, ¿cachai? Sí, sí. Porque, ay, ¿cómo te vas a enojar? porque se río de la suegra? No me entendí. Y había gente que decía, ¿no? Que lo diga yo. ¿Cómo te vas a enojar? porque qué se ríe de la no suegra? Si es
0: una broma y qué sé yo. que no Tienes ¿Qué?
2: razón igual, ¿tú? ¿cachai? O sea, es, es como... No estoy defendiendo a mismo Gordillo, ¿me entendí? Pero, porque además mismo Gordillo y la conferencia de se comportó como un pero... pero, pero pero aún así tiene que ver con eso, hasta qué punto nos ofendemos con cosas que antes no, y hasta qué punto se va a ofender la gente en el futuro con cosas que nosotros no nos no, no ofendemos. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con la corriente de la gente ofendida, me entendí? ¿Va a llegar a un punto en que de verdad no vaya a poder decir nada? ¿O que de verdad vaya a tener que solo decir las cosas cuando está ahí un círculo de confianza, o cuando está estáis en un círculo, en el caso mío como comediante en un círculo de público de confianza porque yo sé que dentro del contexto del tipo de show que doy yo, en general me puedo reír de cualquier
0: hueá pero si me contratan por un evento privado
1: siempre sé que tengo que medir un poco lo que digo, ¿cachai? Sí. Por porque, el... porque obviamente el público más
0: general por ejemplo, vimos, vimos como o sea, para mí el último festival fue como, como eh, ver el pasado y el presente de cómo se hace el humor. Por una parte teníamos un cuentachiste y por otra parte teníamos el stand-up, ¿cachai? Claro. Entonces, uno se da cuenta al, al compararlo, por ejemplo, el cuentachiste como, tiene como una, una libertad más amplia con, al hablar de temas y a... Y, y no sé tal vez tal vez que esto de lo políticamente correcto eh, permea más en la actualidad que, que para los viejos que ya, ya se quedaron con su manera de hacer las cosas yo creo que es subjetivo
1: igual porque
2: hay gente mayor que se ha actualizado súper bien al tema del estándar y que si bien obviamente tienen una visión diferente respecto a, de que te puede reír y de que no eh, también están entendiendo un poco el formato y por otro lado también tenemos que el formato del estándar eh, acá en Chile es así de quisquilloso ¿cachai? Eh, en Estados Unidos se puede decir que en la web se te planta el forro y la gente entiende que es un contexto de comedia ¿cachai? o sea no bueno, sé eh, hay ejemplos como Anthony Gesserly, un comediante gringo que básicamente el tipo se dedica a buscar el tema más Macabro, el tema más delicado, el tema más sensible y reírse de esa ¿cachai? Reírse de muertes de guagua, reírse de, de gente famosa que se le han muerto los hijos. De hecho, él tiene un tema heavy con, con, con la infancia, digamos. Se ríe mucho de. hace muchos chistes de niños muertos, casi Y en las orillas, de... yes. Y la gente entiende que es súper chiste pero es un chiste, ¿cachai? Y que es un chiste porque es divertido. Si es que le quitas el, de alguna manera en los, los ¿me entendí? porque el chiste deja de ser divertido el humor negro deja de ser divertido cuando lo humanizo si yo humor negro sobre una persona que detesto como Hitler por ejemplo o que la gente que la opinión pública detecta es divertido si yo hago un chiste sobre un niño violado por un cura No es divertido
1: mm.
2: ¿Cachai? Pero si hablo sobre el hijo de Hitler violado Capaz que la gente sea reír igual Entonces, ¿por qué algunos niños violados? Es súper estúpida
1: La manera en la que lo sí. estoy haciendo, Pero, sí, ¿por qué sí, algunas
2: entiendo. violaciones En el humor funcionan bien Y otras no? ¿Por qué algunos niños maltratados en el humor funcionan bien y no, Por un tema de empatía Básicamente porque si yo me río de una hueá muy cruel, de una persona que la sociedad encuentra muy mala, la gente se va a reír igual, ¿cachai? Uh -huh. Porque es como un juju, ¿cachai? Es como mí, déjame, es políticamente correcto, pero tú. En cambio, cuando te reís de alguien delicado, del tema sensible, de alguien que la gente aprende es como, oye, hueón, no, ¿cachai? Cambia como de, oye, quizás, como digo, una situación es como más flexible que en la otra, y me parece que igual ahí hay como una ambigüedad moral, ¿cachai?
0: Claro. por ejemplo ¿tú, tú ya diste como un ejemplo de cómo, de cómo se hace comedia en Estados Unidos a nosotros, ¿qué nos falta para hacer eh, para recibir el humor y tomarlo como tal aquí en Chile?
2: lo que pasa es que creo que no va a pasar nunca David, porque el humor eh, es una expresión de, el, de la sociedad y nosotros nunca vamos a ser Estados Unidos ¿cachai? De manera De cualquier manera posible no, Nunca lo vamos a hacer Nunca vamos a ser un país tecnologi tecnologizado Por decirlo de alguna manera Como Estados Unidos Deshumanizado como Estados Unidos Nunca vamos a ser un país tan poderoso económico, políticamente como Estados Unidos. Nunca vamos a ayudar. O sea, lo único más parecido a Estados Unidos es que en este momento los dos países tienen un presidente muy saco de hueá, nomás,
0: ¿cachai? <risa> pero
2: el resto, eh, es que no hay por dónde, porque es tenemos como sociedad, tenemos mucho menos años que Estados Unidos también. Yo creo que también responde un poco a eso. Al, al, al. siempre el humor responde un poco a la sociedad ya como la sociedad evoluciona y la sociedad lleva muchos más años evolucionando ¿Cachai? es como que intentar el comparar Europa con Estados Unidos tampoco no no, no 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 funciona igual por eso el humor que son culturas relativamente parecidas, el humor de los ingleses y el de los gringos tan diferentes, ¿cachai? Sí, pues Porque son contextos muy diferentes, muy, ¿cachai? Que tiene que ver con todo, hasta con la geografía, ¿cachai? Nosotros somos un país, en cierta forma, que es súper mutable, variable, porque somos un país en el que existen todas las estaciones del año, que es una cosa que en la actualidad no se da mucho en ningún país, ¿cachai? tenemos mar y tenemos cerro, tenemos desierto y tenemos bosque caché que yo creo que a lo mejor es, suena muy absurdo lo que estoy diciendo, pero yo creo que todo esto construye un poco a la sociedad y desde esa construcción de la sociedad se construye el humor. Entonces, ¿sí? nosotros lo hemos llegado al punto como sociedad, como los gringos, en que hay una necesidad imperiosa de raíz de todo. Porque acá, por ejemplo, no están matando a la gente en los colegios, ¿me ¿entendí? Acá se, se muere un cabro chico en un colegio, uno que lo otro otro
1: sí, sí. Que De alguna
2: manera es menos intenso que un cabro que está con una metralleta, ¿entendí? Y mata a gente, y mata a 400 cabros a veces de un colegio. ¿Sí? Suena un poco cruel que haga como la diferencia en este sentido, pero no pero es así No hemos llegado al punto en que nos venden... Eh, Balas para las
0: pistolas en el supermercado o en
2: Estados Unidos, ¿cachai? ahí. En Estados Unidos, en Walmart, te venden balas para las armas. Pues acá no, no creen que lleguemos
1: nunca a eso.
0: ¿eh? Por ejemplo, si yo quisiera analizar acerca de cómo se está haciendo humor o qué hace reír a los mismos, y yo, yo citaría un, un, un programa o sea, de, de humor. O sea, citaría directamente a South porque es lo, lo, lo más políticamente incorrecto que puede haber pero no habla bien, no habla también acerca de cómo consumen el humor ellos y qué, cuá, qué, cuáles son los temas con los cuales se ríen y es tan universal que un, uno también se ríe lo que pasa es que yo no sé si
2: South Park es tan universal como uno podría llegar a creer porque si tomamos en cuenta la diferencia de población que hay entre Estados Unidos y Chile por ejemplo yo si yo fue, estuviera en Estados Unidos O sea, sí. si yo estoy acá en Chile eh, fuera un comediante conocido así este como Caroe, porque sí. Capaz de llenar un lugar Donde caben dos mil personas Mil quinientas personas eh, Esto en Estados Unidos Es un comediante urgente <ríe> sí. En Estados Unidos Un comediante conocido Llena un estadio ¿Cachai? Eh, el, el, el volumen de gente de ellos versus el de nosotros es muy diferente, entonces yo no sé qué tan masivo puede llegar efectivamente hacia ¿no? el para ellos, no para nosotros, para ellos. Sí. A diferencia, por ejemplo, de los Simpsons, que los Simpsons son es una hueá universal, ¿me entendí? Sí. Pero los Simpsons es más políticamente correcto que dentro de, dentro de lo que cabe, digamos, que eso, porque entonces pues, tampoco es un parámetro, ¿cachai? Sí todo Night Live, por ejemplo, que es un programa gringo de comedia, es mega conocido por ser súper eh, sarcástico, contestatario, no sé qué, eh, en verdad los locos parece que en el fondo igual son medio falsos, ¿cachai? Porque <risa> por ejemplo se a Huerta y Machine por actuar con la bandera gringa a vuelta, ¿cachai? Y les prohibieron entrar de por vida al programa. Entonces, 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 que tampoco es un programa tan abierto, tan, tan sarcástico, tan
0: irreverente. ¿cachai? Claro, si se fijan en esas cosas, no... ese, ese es su límite, esa es su línea editorial, porque en el fondo el humor también tiene una línea editorial.
1: Claramente, claramente. Eh, lamentablemente en esos casos no es lo mismo que en
2: el caso de un comediante, porque en el caso del comediante la línea editorial es uno. En el caso de un programa son los productores. Sí y tú veis que estás dispuesto no a transar básicamente pero pero tú, tú como comediante estás dentro del programa no eres tú el que decide ¿no? los límites Salvo que además te lo digamos
0: claro eh, te parece si hacemos una pausa musical y volvemos en un ratito con el segundo segmento dale Esto fue Odio Sensible con Demente, aquí en plazaitaliapaabajo.tk. Volvemos con Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy estamos con Mono Monje, comediante. Mono, ¿estás ahí? Sí. Bueno, eh, quisiera conversar eh, en este segmento contigo. Acerca de, de esto de que el humor realmente crea realidad? Eh, me podría un la sí, idea. Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Eh, por ejemplo, cuando nosotros... Eh, esta etapa, eh, ponte tu 80, 90... Eh, estaba en esta... El Happening él venga conmigo sin ir más lejos... nos ponen como una figura de, de ciertos estereotipos personales. Cuando uno ya. habla... cuando uno... por ejemplo el Cochihuas. ¿Te acordás de él? Justamente estaba pensando en él. Eh, cuando, cuando tienes como una... una cierta pantalla... un cierto éxito... y, y nos da el estereotipo de un homosexual... Eh, hasta claro. el día de hoy uno se imagina a, a, al a lo homosexual con las maneras de, del del igual por ejemplo
2: claro, Claudio no me acuerdo del
0: Sí. Entonces, eh, entonces tú crees que mira por ejemplo por ejemplo ya tenemos ese contexto pero nos queda como como bien como marcado a fuego que así son los homosexuales a pesar de que no lo sean ¿Cachai? puede claro. que vaya uno que otro que, que tengan esas maneras pero no son todos,
2: claro, o sea hay varios
0: más bien, sí, más hay... bien. lo que pasa
1: <risas>
2: es que, lo que pasa es que eh, nuevamente entramos como dentro del campo de lo que finalmente es como que todo puede resultar ofensivo de alguna manera pero si somos objetivos y le quitamos el el ánimo como de ofender, digamos la intención de ridiculizar o de caricaturizar no son pocos, son varios ¿sí? lo digo desde la experiencia de la gente que yo conozco sí. eh, pero claro, pero eh, reducir el mundo de, la, de los homosexuales o de la homosexualidad a eso es lo que finalmente lo vuelve un poco eh, ofensivo ¿sí? Sí. tomando en cuenta que hay muchas variantes y que el homosexual no te condiciona eh, nada, ni cómo te viste, ni cómo hablas, ni nada. ¿caché?
0: Perfectamente puedes ser homosexual y hablar eh, sin que nadie se dé cuenta que eres homosexual por tu no Claro, ver, lo, lo que los españoles le dicen como la, la pluma, que, que uno, un homosexual cuando es muy hacia afuera eh, o muy femenino tiene mucha pluma, mientras que... Hay, ah, yeah. Claro, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro, eh,
2: pero desde esa perspectiva, que no sé si es como construir realidad, yo creo que es como, más bien como que moldear la realidad, porque a la larga como, eh, cuando uno por ejemplo dice eh, bueno, es que igual la frase
0: en sí es un poco una metáfora porque es como cuando tú dices que el lenguaje crea realidades, ¿cachai? Sí, la y... manera de cómo nos expresamos eh, crea realidad al final pero pero no, ni tan así porque en el fondo no... O sea, por más que diga o contextualice todo de alguna manera usando un lenguaje no va a ser realidad, pero sí nos va a quedar esa impresión de realidad.
1: Lo que pasa es que... Eh, el lenguaje
2: sí efectivamente puede construir realidades porque uno puede, pero a iba, uno puede distorsionar la realidad por medio de ciertas cosas. Por ejemplo, eh, por algo alguien dicho que dice, miente, miente que algo queda, ¿cachai? Porque, por ejemplo, cuando alguien eh, miente de manera reiterada sobre un tema y lo sostiene... En el tiempo eh, puede suceder que la gente llegue a creer que efectivamente lo ¿no? que la persona está diciendo es verdad. Y pasa mucho como con los personajes públicos, con los, los políticos, ¿cachai? Que eh, con, la, con, lo, con lo, las iglesias, pónteme. La iglesia, Porque Como institución, la iglesia católica es efectivamente la demostración implica de Rico. Explica que el lenguaje crea realidades, ¿eh? ¿Cachai? Porque desde mi perspectiva, estoy hablando desde mi perspectiva como persona no creyente, ¿cachai? Uh -huh. Pero tú repites tanto tiempo una idea respecto a algo, repites tanto tiempo que hay un Dios que te juzga, que te castiga, que te perdona, lo repites y lo sostienes durante tanto tiempo, cuesta que te persigas, cuesta que te torturen, que te maten, que se termina instalando la idea real de que es real lo que tú estás diciendo. Al punto de que después de haber sido una minoría y haber sido un, un contexto de un perseguido, un sometido, como decía, te convierta en la persona que rige, que persigue y que somete, ¿cachai? Invierta en el papel. O sea, si no hubiera habido gente que hubiera perseguido con la idea de que Dios existe, eh, cristianamente hablando, católicamente hablando, eh, la Iglesia no sería lo que es ahora, ¿cachai? ...de alguna manera, porque lo los mártires de esto... ...una demostración
0: empírica de lo que es inmolarse por una idea, ¿cachai? Sí.
2: Y en el fondo, la idea se sostiene por la inmolación... ...y eso se aplica no solo a la iglesia, se aplica en términos generales... ...cachai, cuando uno sostiene una idea... ...ya no, no, no voy a decir una manteca porque no, tampoco quiero ser ofensivo con la gente que cree... <risa> ...pero cuando uno sostiene una idea en suficiente tiempo... ¿Cachai? Como para que todos la empiecen a ver y para que todos empiecen a cachar que hay gente dispuesta a morir por ella, o hay gente que está dispuesta a ser juzgada por ella, termina volviendo esa realidad. ¿Cachai? Claro. Socialmente hablando, socialmente hablando, porque en el fondo si Dios existe no existe no lo sabemos pero si Dios no existe por mucho que la Iglesia diga que si existe no va a existir me entendí pero para nosotros en nuestra realidad ¿sí? entonces desde esa perspectiva efectivamente como que se pueden construir realidades con el lenguaje o con las
0: ideas ¿no? yo yo me acuerdo de, de un caso en específico también acerca de un de un comediante de estándar que eh, que también, o sea, yo me, yo me acuerdo saqué el tema de colación por un eh, por una situación que sucedió con Veno Espinosa, que, que también hace estándar. Tú no sé si sí, citas perfectamente al bueno. Ya. Bueno, él lo que lo que hacía eh, en su programa de radio, bueno, fue una cuestión Terrible igual para él, pero bueno, en el fondo, en el fondo lo, lo, el argumento que él utilizaba eh, para defenderse acerca de lo que, bueno, para contextualizar. Estamos hablando
2: él. del tema de la vagina ¿no? Exacto. Cuando se rieron de la vagina lebral y va a hablar del tamaño de su vagina y
0: todo eso. Exacto, estuvieron prácticamente dos horas hablando del tamaño de su vagina. Y, y claro, lo que él, él, como él se defendía Era acerca de lo políticamente correcto Y que el humor no crea realidad, ¿cachai? Eh, yo no estoy tan de acuerdo Lo no, que pasa es que no
2: sé si crear realidades Porque crear es una palabra bastante compleja Claro, es, es crear más concreto es Generar algo desde cero sí. Es no crear, ¿cachai? Generar algo desde cero, como la vida
1: ¿Cachai? Uh -huh
2: como un poema como como una corriente artística son cosas que no se y que tú las creas desde cero ¿cachai? pero sí puede distorsionar la realidad entonces desde esta perspectiva podría crear realidad eh, en el sentido de que cambia la percepción de la realidad que tiene la gente de las otras. como por ejemplo lo que pasó cuando eh, con los humoristas nuevamente como se si cae todo en los noventa, cuando por ejemplo apareció el Pantamalén imitando a Nina Che.
0: Le le, le le sacaron la chucha en la calle incluso. Pero más
2: que eso <risa> quiero detenerme en otro punto. En el caso Malende es, una, ya era un personaje muy querido por la gente como comediante, cachai, uh
1: -huh. como como
2: otro mediático y empezó a interpretar a chef y qué hizo. Eh, ridiculizó la imagen de Pinochet... ...y eso le molestó, como a ese tú que terminaron pegando... ...molestó a los pinochetistas... ...pero por otra parte... ...humanizó a una bestia... ...como, como es Pinochet, digamos... Pinochet, ...lo humanizó para la gente que estaba en contra de él... ...porque de alguna manera... Eh, ...se volvió un personaje afable... Gracias a la intervención del de, eh, Pata Blender. No digo que el Pata haya querido hacer eso, digamos. Pero no, es como manera, una, un efecto. Uno se puso a quedar con el personaje y no con, con el personaje de ficción y no con el personaje real. ¿Me entendí? Sí. Y eh, es, pasó un poco, y ahí se vio el lenguaje que realidad cuando. En, el, en tono de broma se de que empezó así el tata a Minoche, ¿te acuerdas de eso? Sí, decían no. el, el tata, el tata, el tata y que pasa que finalmente la imagen de Minoche empezó a adoptar la, el concepto real para la gente de que era un tata como, tata", tata", ¿me como sí. un caballero que se sacó la cresta trabajando que entregó a puestos su familia y no, como era un coche
0: de su madre hay un sí, con
2: lenguaje construyó en realidad porque
0: volvió a un personaje detestable, un personaje aborrecible, un personaje que todo el mundo debería odiar, lo convirtió en una persona un poco menos eh, negativa para la gente, ¿sabes? Claro, elevó al al tirano a a poco menos que el Tata Colores, poco menos y...
2: Sí, y después y de hay gente, yo me no acuerdo, también hay gente que dice, ay, pero miren, si apenas puede caminar, y que ese viejo, pues, apenas llegó de Londres, la primera, pues, que puede
1: ponerse tan pie, Sí. ¿Cachai? Entonces, el <risas> lenguaje sí puede construir
2: realidades, el humor sí puede construir realidades, desde la percepción de, eh, que, como te decía, que entendamos que con construir estamos hablando de.
1: Eh,
0: modificar más sí. bien, modifica la realidad modifica el, eh, nos pone como unos lentes para ver la realidad de cierta manera
2: claro, efectivamente y eso se puede ver en distintos aspectos también por ejemplo Andy Kaufman que era un gran comediante
0: gringo, no sé si estándar pero propiamente era más bien un comediante claro. y tenía
2: unas rutinas bien desquiciadas y hacía una web bien locas. Y él, por ejemplo, tiene una rutina que está en YouTube, de hecho la gente puede verla y todo, que eh, él habla de una isla, él tenía un, como un, un gag o un, un, un chiste que era como un running gag, que se le llama, como que, repetitivo, como un running gag en el fondo, como cuando tú repites una idea graciosa, un chiste, eh, de manera continua a lo largo de tu carrera, y la gente lo reconoce. Porque tú en primera instancia ya hiciste ese chip ¿cachai? Es yeah. como que en el fondo, como el, el Dinamita el Show, el cual llegaron no los indios
0: con los españoles, o el. Y el o mi, mamá, ¿no? o mi mamá me lo compró. O mi
2: mamá me lo compró, claro. Una idea que tú instauras en la mente de la gente, tú la estableces y la vuelves a ocupar de manera ilimitada en el futuro, ¿cachai? Y tenía un running gun, él que era que siempre hablaba de las islas, nomás, no me acuerdo bien la hueá, pero hablaba como de las islas del mar, no sé cuánto. Yeah. Y. La particularidad que tiene eso que yo lo, lo, lo investigué, digamos, por eso, no sé, es que el tipo siempre hablaba de estas islas, siempre. Siempre hablaba de las tradiciones, de la isla, no sé qué. Pero la gracia que tiene es que el loco las posicionaba en estas islas, que era la isla del no sé cuánto, en un mar en imaginario y isla, ¿cachai? Entonces, desde ahí partió el absurdo de lo que él estaba diciendo, porque obviamente estaba estableciendo una nación imaginaria en el fondo, ¿sí? Sí ubicar en un lugar que la gente efectivamente sabía que no había nada y este lugar tenía cultura, tradiciones, tenía lenguaje, que siempre hablaba cosas, entonces en este especial de comedia por ejemplo el loco dice que va a cantar una canción tradicional que le cantan lo, los papás los hijos cuando van a trabajar en el campo y no sé qué y empieza a tocar con un tambor y a cantar en un idioma que no existe digamos eh, con entonaciones con qué sé yo con actuaciones se mueve pone cala y todo. y como ya te explicó antes de qué trata la canción que te dice que los papás se la cantan a los hijos cuando va papá y no sé qué Tú escuchas algo que no es nada, digamos, un balbuceo de él, que tiene cierta... Eh,
1: como el idioma de Wakanda, ¿me entendés? En la película sí, sí. de Pantera Negra que es como... No existe, pero eh, está pasando ciertas cosas, ¿cachai?
2: Entonces, el tipo canta en este idioma y eh, se y todo, y tú entiendes perfectamente lo que él está diciendo, aunque no te está diciendo nada, ¿cachai? Entonces también en el, de alguna manera estoy construyendo una realidad por medio del lenguaje, sin ocupar realmente el lenguaje, ¿cachai? porque el lenguaje tiene cierto, los idiomas tienen cierto cliché por decirlo paradigmas, bases reglas que, si tú las repites en, en, en el mismo orden lógico aunque no estés hablando con te dices, solo o si suelta uno tendría que de alguna manera entenderlo ¿cachai? como me fui a la super chucha con ideas
0: no, ah, pero super, se, no, pero se entiende que es con,
2: con, como en el fondo uno puede de verdad con el lenguaje crear realidades algunas que simplemente como el caso en mi campo, en que no sea para nada más que en función de tu word o en otro casos, como
0: lo que te decía el puente
2: que finalmente termina realmente cambiando la, la percepción de la gente
0: respecto a alguien ¿cachai? Mm, sí
2: es lo que pasa con la también, Pues weón, tú te acordás que hace un tiempo atrás la la gente lo odiaba. Cuando la se presentó con lagos me parece, era un guapo terrible, ya eso era más terrible, porque igual la VIN en la actualidad tiene hasta páginas en Facebook, o sea que no son de, él, sino que hay gente, que es como la claro, siendo la no sé si hay metes es como la siendo la
0: O la la idea de la o la idea de Lavín y eh, hacen como humor con eso también.
2: Claro, y la fin, no nos podemos olvidar que es uno de los Chicago Boys, que son los <ríe> buenos que trataron el sistema político de mierda que tenemos. Y la gente ahora lo encuentra divertido y hay gente que hasta dice, hoy yo votaría por él, seguro que es mejor que viniera. Mi ¿Cachai? Y se le olvida todo lo que el web hizo antes, porque el web es simpático. ¿Cachai? Y es como, bueno, no todos los dictadores. Hay unos terribles, me entendí. Hay hueones que son es, en estos países africanos, ponte tú, casa, okay, cuásico, y he cansado que hay dictadores cuáticos y que los hueones son terribles, como mediáticos, simpáticos, no sé cómo decirlo. No sé, es cansado que ver pero esta tiranía africana. Y el presidente, presidente anda vestido con la ropa, la moda, con el, el sol, en un auto deportivo, en de la hueá. Y el gigante de modo y el buen anda matando gente también,
1: presidente,
0: ¿entiendes? Claro, pues, incluso, incluso esta cuestión, eh, sin ir más lejos, el presidente de, de Indonesia creo que era el que, que le pedía... El que, el, a, el, curó, el que se curó
1: de la homosexualidad.
0: Claro, sí y que y que le pedía besito a la, a la cómo a se llama la Sí y y, 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 igual, y
1: nadie y a nadie
2: me parece violento que
0: lo haga. Ese mismo. Eh. Entonces, entonces cómo no no sé, o sea, igual como que da una apariencia simpática pero te golpea con otra noticia y con otra con, o sea por, por una parte esa uno se queda como a, con más grabado con la con la parte simpática con que la, con, la anécdota, con la anécdota con el dato rosa que, que con el dato duro acerca de no sé pues privación de libertad o bien de frente, de frente a su su cómo se llama esto eh, lo ¿Lo tirano qué es? Pues cachai, porque al final es un tirano también. De hecho,
2: él es el que está, si no me equivoco, como justo ayer al la, almuerzo la estábamos con, con mi familia hablando de él, que creo que él es el que puso como tolerancia cero al como a los delincuentes que están matando, está, le, le dio orden a la policía de matar directamente a los narcos, a los, a los traficantes, a los a todos, así como que, no hay justicia baja, balazo al baja,
0: baja, que
2: baja, baja, por
0: baja, baja, baja,
2: entonces, eh, claro eso, y además que no nos olvidemos, Juan Carter le un ¿no? beso a la puerta una mujer tampoco está bien, que hay menos bajo la presión social de que te están viendo todo y o que y, te lo está pidiendo un De que está dispuesto a matarte si que no le parece lo que
0: está diciendo. Sí, pues sí, es verdad. Igual, igual es como, pero es como, es como, no sé, a mí me parecía como, no sé, yo. A ver, me, eh, a mí me, me daba como, como, como risa el ridículo que estaba haciendo No, no el hecho, de, obviamente que uno no, no se puede poner a, a cagarse de la risa Porque está a una mujer Pero daba vergüenza ajena Como esa, ese nervio que te da cuando alguien hace un ridículo y no, y no lo sabe Yo
2: la verdad, más que ridículo lo encuentro... ¿Cuál es la palabra? Eh, es Como es loco, yo creo que va por ahí Ma, no, no siento que el loco está haciendo el ridículo, todo lo contrario siento que el loco está vaya, a disculpar el término que lo está poniendo tanto la bichula arriba de la mesa que como Juan, bueno, yo puedo besar a la mina y quiera, incluso al frente de mi mujer porque si no los mata, todos los cuidado ¿cachai? Sí. es como es, una, es un poco una declaración de principios súper violenta disfrazada de una anécdota, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo es como el loco está diciendo como así es de brígido soy que puedo hacer la vuelta que se me pare el parece y los medios lo van a registrar y me lo van a celebrar. Aunque sea una guapa pico, el tiempo en que estoy haciendo, cualquier
0: otro buen que lo hiciera sería totalmente condenado, ¿cachai? sí, sí no, y por ejemplo, por ejemplo hay como una una teoría en sociología que el poder por el poder no, no sirve de nada tienes que usarlo o demostrar que tenéis poder para que ahí recién tenga algún valor tu poder y yo claro. pienso que va y yo pienso que va, un, va va por ahí el tema también según lo que tú me contestas o sea o sea sí ¿no? porque
2: por algo hay pues los dictadores siempre están matando gente por qué? porque en el fondo quitarle la vida a alguien es una súper sé que no va a sonar bien lo que estoy diciendo, pero es una guarda es exclusiva. No cualquiera tiene la posibilidad de quitarle arbitrariamente la gente a otra persona porque sí, ¿cachai? Pero sí. no estamos hablando de gente que se defiende matando a alguien, ¿cachai? No estáis matando a un buen que te intentó saltar con un cuchillo, estáis matando a un hueco que piensa diferente a ti. Esa huevo es un privilegio que pocos buenos tienen. Y en el fondo lo que estáis haciendo es, es ponerlo. ¿Cachai? Pinochet, Mussolini, eh, el coreano este, el weón bueno, este que estábamos hablando, el filipino, Indonesia, no sé dónde, eh, tienen un privilegio que es decidir quién vive y quién muere. Como sí. el, el coliseo romano, pues, sí. Entonces, en el fondo, es eh, tengo una ostentación de poder brígida pues. Sí, sí. ¿Cachai? Porque como bueno, yo
0: puedo, todo el rato la gente que está jugando, no puede. ¿tú? ¿Cachai? Sí, pues sí, te cacho. Eh, ¿te parece si hacemos una una pausa comercio, O sea, una pausa musical para pasar al sí, ojalá tuviéramos el oficio, pero ya vamos para allá. Ya vamos pa allá. Eh, haremos un poco porque ¿no? Con sí, vamos a poner un tema para arriba y volvemos en el último segmento vale, perfecto. aquí en plazaitaliapabajo.tk. Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Eh, seguimos en contacto telefónico con Mono monje Mono, hola. Hola, aquí estamos
2: terminando la conversación y terminando la cápsula
0: que estoy cocinando Qué buena. Nos, esperemos nos, nos, nos bueno. esperemos que haya quedado como la conversación bien continuada. perfecto, bueno en este segmento quisiera abordar el tema de, de tú como como comediante a la, a la hora de hacer, ¿cómo es el trabajo de un comediante? a la hora de escribir un guión ¿en qué te fijas los ¿cuáles son los temas que te motivan a la hora de escribir un guión?
2: yo creo que eh, si bien es más o menos debe ve, a ver como un lugar como digamos si entre los comediantes al momento de yo creo que igual sigue siendo muy personal ¿sí? tanto en la forma en la que uno trabaja como uno llena de inspiración y como uno la expresa también en mi caso obviamente todo pasa eh, por por mi vida digamos todo lo que yo hablo está basado en hechos reales eh, 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 bueno, extra, exagerado de una manera muy ridícula para que funcione eh, de manera divertida ¿sí? pero todo todo tiene la particularidad de que eh, en algún momento sucedió en algún momento lo vi, en algún momento me lo contaron ¿cachai? Eh, no, no hay 100 en lo que yo. eh la manera en la que trabajo tiene mucho que ver con eh, la manera en la que me siento también Mm, me encantaría trabajar todos los días y todos los días tan full escribiendo de la eh, dentro de todo lo intento, porque como es mi única ocupación digamos, dejando lado mi responsabilidad eh, familiares, eh, digamos, eh, ¿Sí? en, en, mi, en mi trabajo, eh, intento que sea constante, pero no es tan fácil porque depende mucho de la inspiración y la inspiración lleva no, cuando uno menos la espera, etcétera. Sí. Si uno está sentado, a mí no me funciona, ver, mucho estar sentado en un escritorio y bla, bla, bla. Me funciona más que todos los días, o día por medio, o qué sé yo, se me ocurre ideas Yo lo tengo todo anotado en el celular, en libretas tengo que de libretas, la gente me regala libreta, dar las siempre. y eh, cuando quiero trabajar lo que hago es que tomo ese material que ya tengo que son, generalmente no son chistes, son ideas que yo sé que pueden llegar a ser un chiste, ¿cachai? conceptos, qué sé yo entonces los
1: coloco en una pizarra y los
2: empiezo a trabajar mm. y ahí van un poco madurando los chistes o las ideas que tuve antes
0: bueno y, y no sé ¿hay alguna, alguna rutina que tengas como como, eh, como como caballito de batalla ahora último o siempre son diferentes?
1: Diferentes. <risa> eh, uno en
2: general repite el material. Yo eh, tengo así como rutinas, rutinas no tengo, no tengo cuatro rutinas en una hora. Yo más bien tengo como segmentos de entre. 20 y, o entre
1: 15 y 35 y minutos, yeah.
2: eh, diferentes segmentos, y los voy conectando en función de lo que necesito para el show, en particular en el que voy a trabajar, ¿cachai?, eh, porque son mangas diferentes, tengo una 15 minutos que son como chistes, más bien como generales, por decirlo de alguna manera, que los ocupo como, como de alguna forma para comenzar los shows.
0: Claro, ¿Para como para que... prender al público.
2: Más como para contextualizar, no sé si prender al público es la búsqueda final, pero, yeah. pero si sí, un poco para... Es que uno... Eso es muy cruz de la comedia y nadie va a decir como, oye, ¿han cachado
1: eso Es
2: como que uno no lo hace. Eh... En general, los comediantes no lo hacen, sino que uno cuesta un poco de alguna manera como con su presentación, que no siempre es literalmente presentarse uno, pero así le deja ver al público un poco, o al menos yo así es que lo intento, que el texto o el material con el que abro el show el le haga ver de manera directa o indirecta a la gente eh, con qué se va a encontrar al escucharme a hacer film. Claro. Eh,
1: entonces en ese sentido me gusta siempre partir un poco con chistes rápidos,
2: siempre hice eh, mis mi chistes de partir eh liners que le llaman que son chistes cortos eh, unidos por una temática que los cruza y, lo más rápido posible los primeros dos minutos, ¿cachai? Eh, y tío, un poco de humor absurdo, un poco de humor negro, entre comillas, ¿cachai? tampoco tan negro, pero negro. Eh, y referidos a mí en el sentido de eh, presentarme por lo que hago, como soy, en mi aspecto físico,
0: ¿cachai? Eh, <risa> claro, tiene que, tiene que ver como reírse de uno mismo para entrar en confianza.
2: La dinámica es que uno para que para, de, para poder reírte del público tú tienes que reírte de ti mismo primero.
0: Yeah. Yo eh, por una opción personal y porque
2: me gusta cómo funciona hago lo contrario. Primero me río del público y cuando ya estoy abusando un poco de eso me empiezo a
1: reír
2: pero es una opción personal, siempre se. Eh, eh,
0: generalmente a uno como que le recomiendan hacer lo contrario, ¿cachai? Para generar empatía más o menos. Pues claro. Eh, y ahora, ahora no sé, ¿estás haciendo algo? ¿Alguna presentación que se venga, próxima? Eh, la verdad es que ahora estoy un poco parado porque el
2: invierno me, no me simpatiza mucho. Entonces... <risa> En general en el invierno actuó un poco menos, pero estuve bien estuve bien movido los meses anteriores y ahora paré un poquito porque estoy intentando hilar algunas ideas porque me, me puse como objetivo este año eh, presentar por primera vez un show larga duración solo mío. Yes. Que normalmente yo como la mayoría de los comediantes compartiendo escenarios,
1: ¿qué sé yo?
0: Eh, este
2: año eh, mi desafío es eh, presentarme por primera vez un show que sea yo solo una hora arriba del escenario. Entonces tengo alto material, pero me falta caleta trabajarlo, porque en el fondo cuando estáis actuando, 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 teniendo poco tiempo para concentrarse en la estrella, eh, sobre todo cuando las ideas ya las tenéis, porque la primera idea viene super fácil. Porque, eh, el, el comienzo del chiste que hago es súper fácil. Lo difícil es convertirlo en un chiste que sea muy bueno, porque sí. no podéis estar tirando chistes a medias en el escenario.
0: Sí, pues. ¿Y habitualmente en dónde te presenta y cómo es el trabajo? O sea, ¿te presentas con, con varias, varias personas y hacen como, como un, un show de comedia pero grupal? Eh, generalmente así, pues, hay, hay
2: shows a los que me invitan, porque que quieres te harto ¿tú te con, que alguien tiene un show y, o se consigue un local y me invita a mí o sea, invita a, no sé, cuatro comediantes para hacer comedia, de el show, o a veces te invitan a ti todo para hacer el show, o lo que yo mismo hago. En general, eh, o sea, como que,
1: por ejemplo, yo a veces produzco shows de comediantes más conocidos acá en la zona, pues yo soy de,
2: no comente esto, pero yo no vivo en Santiago, yo soy de, eh, soy de Viña Marino, que eh, pidió tiempo en Santiago, pero soy Viña Marino y vivo en Villa Alemana.
1: Yes la
2: quinta región para el que no sepa quinta región interior puede ser porque no es muy conocido bien lamentablemente bien
0: no es conocido por el profeta Miguel Ángel <risa> ah, claro sí me acuerdo y por pues, eh, el profesor Nivaldo que creo ah, que pues, nuestra
2: fama no es una fama muy particularmente agradable <risa> sí. el profesor Nivaldo era de acá y el profeta Miguel Ángel de los años 80 también pero de, por estos lados. de hecho, el culto al profeta Miguel Ángel todavía existe
1: por el lados. ¿sí? ¿Todavía? Sí, aunque no lo quiera Pueblo, pueblo,
0: pueblo. Esa <risa> <risa> es una dinámica
2: también. Produzco shows y los lo produzco y los abro con comediantes más conocidos. Tengo un show eh, que hacemos cada cierto tiempo con un colega que se llama Abraca Standard. Es un show de magia y stand-up me imagino que se nota por el nombre claro. eh, con un colega con, el, eh, con un colega mago que es Elías Rick, que es no es mago, mentalista sí, eh, ¿sí? Hacemos un show que se llama la Cantando, que generalmente eh, invitamos a, un, a uno o dos comediantes más para hacerlo, pero que ahora lo estamos reformulando como todo, para presentarnos solamente los dos con el show y bueno, y los eventos de empresa que son la tranquilidad económica del
1: comediante
2: <risa> y, y bueno y los lugares acá no, acá acá cada vez van saliendo más lugares porque acá en la comedia está mucho menos desarrollada que en Santiago obviamente uh -huh. pero, pero ya igual se está presentando un poco un boom entonces hay varios lugares que le van ofreciendo o, o te van invitando a presentarte en, los, en sus escenarios digamos en sus lugares hay varios lugares, tengo un colega, un colega de Lía, Yuyo, que tiene un, un arma todos los viernes, comedia en Concon, porque tú, que es un lugar que jamás se me ocurrió si ya no se necesitan. Con el, lo que los antiguinos conocen como el lugar donde se comen panas de marisco. <risa>
1: es
2: eh, un lugar que uno no, no pensaría que va a ir a la comedia. En pues Valparaíso hay varios lugares: está la sala de León Murillo, Salamés, yeah. que está, está Alegre. Eh, alguna vez también estuvo la sala La Logia, que la manejaba el Contreras, que era una sala dedicada también a la comedia exclusiva. Y los
1: bares que son el
2: al día natural del comediante también sí. que acá hay, hay varios lugares, en verdad, de lugares bares, está el Trotamundo, en Chilpues en el Café Rock en Villa Alemana también hacen cosas en Viña hay varios bares también en Valparaíso que hacen comedia pero ahí generalmente es más comedia emergente ¿Cachai? ¿Sí? Y, y ahí uno va, en verdad presentándose entonces ¿so el, el tema de la comedia es que uno es un un loma de cachai sí. es raro que uno se case con un local y cuando y cuando lo hacía es por un tiempo y después el local va viendo otra gente o dejando hacer comedia y
0: uno se va a otro lado y así sí. eh, bueno para, para dejarte ya en libertad de acción eh, lo, lo que te comenté este programa tiene una, una tradición, que cada invitado debe elegir un tema y presentarlo, te toca Venga. Mira,
2: antes de terminar esto que me fue a avisar que voy a estar el
0: sábado, en <risa> el show del sábado en el bosque, en un show
1: que se llama Clandestino 3 porque es el tercer show que se
2: hace en eh, Pizza Show, que es el local que inauguró hace poquito tiempo eh, Mauricio Medina, el indio de los dinamita Show. Yeah. A quien le aprovecho, si es que quiere escuchar esto, de mandarle un gran saludo, porque es un gran amigo y un gran maestro mío también.
0: Sí.
2: Eh, vamos a tener un show en la verdad es que desconozco con quién es a actuar, porque la gracia del clandestino
1: es que no se anuncia. Lo, porque es un show clandestino literalmente, el
2: local todavía no se inaugura formalmente yeah. entonces no se anuncia quién es actual pero se anuncia que hay un show y a mí hoy día el Mauricio me llamó para pedirme que sea actuar pero no tengo idea con quién actúa aparte de con yeah. el eh, vale como, no sé a siete, como que, si ven en las redes sociales de Mauricio Medina lo pueden ver o si me siguen a mí, a lo mejor a Monge eh,
0: probablemente
2: voy a publicar en
0: las 10 mañana no contamos no. yeah. eh, eso antes de el tema y el tema es está porque no sé bien cómo estamos. <risa> ahí está el es que no tengo claro cuál es el nombre del grupo y
2: cuál es el nombre
0: del grupo ya <risa> yeah, mientras no, tanto no mientras espera. mientras, pero, mientras ahí, lo buscáis ah, ya ya lo piqué, ya yeah. lo piqué. el grupo se llama Kings Exo como
1: Ray ¿Ya? Yeah. Eh, el tema se llama Dogman, lo que pasa es que lo descubrí ayer este tema y me encantó
2: porque es muy de la onda mía, un poco de eh, ya para mí y bien pesadito, pero con un alto
0: ritmo, me gustó, super power, y eh, por eso lo elegí en verdad, no tengo ni una
1: onda en particular con el tema, más que lo
2: escuché ayer y me gusta, y es una banda vieja que eso también me gusta, no es... es una banda como de los años 70 ochenta. 80,
0: perfecto, bueno entonces eh, te dejo invitado para que visites plazaitaliapabajo.tk ahí están todos nuestros programas tenemos un programa de fútbol que se llama La Prórroga este que es Radio Conversaciones y un programa de Cultura Humor que, que se llama Buenos Ciudadanos bueno entonces nos despedimos con el tema yo fui David y nos despedimos de mono Bosque y hasta luego hasta
1: luego Uh, give me 50 cents, let me take